0: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Sie wundern sich vielleicht, dass Sie heute nicht die gewohnte Stimme von Thomas hören. Das liegt daran, dass heute ein besonderer Tag ist mit einem besonderen Spezialpodcast. Heute, am 8. März, ist Weltfrauentag. Angelika Eichinger nimmt sie auf einen kleinen Ausflug durch die Geschichte mit. Anschließend geht sie zum Thema Zeit für neue Frauenbilder ins Gespräch mit AMS-Regionalstellenleiterin Julia Kröll und den Gleichstellungsbeauftragten Madeleine Sommer und Daniela Huima. Petra Reitinger hören Sie zwischen den Blöcken. Sie bringt die Sicht der Soziologie und Psychologie ein. Sie dürfen sich nun freuen auf einen Podcast von Frauen für Frauen. Und natürlich auch interessierte Männer. Viel Vergnügen!
1: 8. März ist Weltfrauentag. Seit 1911 feiern Frauen den Internationalen Tag der Frauen, an dem weltweit auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht wird. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast am Weltfrauentag. Wir haben für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Beitrag vorbereitet, mit denen Frauen im beruflichen Kontext sowie auch das AMS in der Beratung immer wieder konfrontiert sind. Das Dilemma Frauen und Berufsbilder, klassisch feminin oder neumodern, lieber Hausfrau, Mutter und Teilzeitkraft oder doch lieber Karriere und Verwirklichung. Egal wie Frau es macht, sie ist in der Zeit von heute auf jeden Fall mit Bildern und auch Druck von außen konfrontiert. Erwartungen lauern überall, oftmals auch durch andere Frauen, Familie, Männer mit veralteten Ansichten, dazu gibt es auch viele Frauen, die noch alten Bildern anhaften. Wer oder was kann Frau im Weg stehen, wenn sich diese auf dem Weg machen in eine Unabhängigkeit, in eine Eigenermächtigung, in die Verwirklichung ihrer auch beruflichen Träume und Ziele? Zuvor jedoch ein kleiner Ausflug in die Geschichte der Frauenrechte in Österreich. In Österreich sind Frauen und Männer seit 1918 vor dem Gesetz gleichberechtigt. Das steht in der Verfassung. Doch wie war das vorher? Früher hatten Frauen keine oder sehr wenige Rechte. Frauen waren lange das Eigentum ihres Mannes und bis zur Heirat Eigentum ihres Vaters. Frauen durften nicht studieren und nur wenige Berufe ausüben und das nur, wenn sie alleinstehend waren, wie zum Beispiel gubernante Lehrerin oder mit der ausdrücklichen Erlaubnis. Ebenso brauchten Frauen die Einwilligung ihres Mannes oder Vaters, wenn sie einen Führerschein erwerben wollten. Frauen, die ein Kind ohne Ehemann bekamen, wurden aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Frauen Durften bis Anfang des 20. Jahrhunderts weder Mitglied von Vereinen sein, noch an politischen Versammlungen teilnehmen. Es entstanden sogenannte Frauenbewegungen und Ziel dieser Frauenbewegungen war eine Gleichberechtigung zu schaffen. Ein gleichberechtigter Zugang und die Teilnahme von Frauen und Männern am öffentlichen, sozialen und kulturellen Leben. Frauen wollten neben dem Wahlrecht auch das Recht arbeiten zu gehen, sie wollten eigenes Geld verdienen. Frauen wollten plötzlich auch auf schulische und universitäre Bildung nicht mehr verzichten und forderten Schutz vor Partnergewalt. Am 19. März 1911 zog die größte Frauendemonstration der österreichischen Geschichte über die Wiener Ringstraße. 20.000 Frauen und Männer forderten. Sie forderten, das Frauenwahlrecht die Abschaffung des § 144 der Schwangerschaftsabbruch unter Gefängnisstrafe stellte. Sie forderten gleichen Lohn für gleiche Arbeit und das war 1911. Und auch heute hören wir von Einkommensungleichheit zwischen Männern und Frauen. Ich darf nun ins Gespräch mit Julia Gröll, die AMS-Regionalstellenleiterin ist. Hallo Julia. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Julia, für 46 Tage im Jahr arbeiten Frauen gratis. Equal Pay Day fällt 2022 auf den 15. Februar. Was bedeutet, dass Frauen die ersten 46 Tage des Jahres gratis arbeiten, wenn die Einkommen verglichen werden? Somit besteht eine massive Einkommensschere zwischen Männern und Frauen. Und dies schon sehr, sehr lange. Die sogenannte gläserne Decke schwert Frauen bei gleichzeitiger, gleichwertiger Arbeit auch gleichwertig entlohnt zu werden. Auch Führungspositionen sind zum Teil schwieriger zu erreichen und dann kommt die Teilzeit im, im Gegenüber zur Vollzeitbeschäftigung auch noch dazu. Aus deiner AMS-Erfahrung, Julia, wie kommt es, dass die Einkommen noch immer so groß in, in den Unterschieden sind?
2: Ja, wir merken äh, das sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Segregation. Das sind jetzt so die Fachausdrücke zu dem, was du gerade beschrieben hast. Äh, die vertikale Segregation meint, dass äh, die beruflichen Hierarchieebenen unterschiedlich durchdrungen werden von Männern und Frauen, sprich, äh, eben wie du gesagt hast, weniger Frauen äh, in höherwertige oder Führungspositionen kommen. Und die horizontale Segregation versteht die ungleiche Verteilung auf unterschiedliche Berufe. Und das fand bei der, bei der Auswahl der Lehrberufe schon an, weil äh, beispielsweise der Anteil der weiblichen Lehrberufe an den am häufigsten gewählten Lehrberufen eben sich auf drei Lehrberufe ganz massiv konzentriert, während die äh, Burschen da äh, breiter aufgestellt sind und äh, sich auf mehrere verschiedene Lehrberufe verteilen und ähm, das soll die Lehrberufe, die ich jetzt nenne, in keiner Weise irgendwie bewerten oder so, äh, sondern es sagt einfach nur aus, dass die Mädels sehr stark offensichtlich drei Lehrberufe im Kopf haben, die sie lernen wollen und gar nicht darüber hinausgehend irgendwas sich anschauen oder, oder was ausprobieren. Und ähm, Frauen konzentrieren sich da eben sehr stark auf, die Tätigkeiten oder die Lehre als Friseurin, als Bürokauffrau und alles, was darunter noch subsumiert ist, weil da gibt es ja unendlich also sehr viele Unterberufe dann noch, die dem Äquivalent gestellt werden und auch die Jobs im Einzelhandel betrifft es. Und das ist ein Trend, den gibt es nicht seit gestern, den gibt es nicht seit vorgestern, den gibt es wirklich schon viele Jahre man merkt schon am Arbeitsmarkt, dass das dann natürlich für die Männer mehr Chancen gibt, wenn sie äh, da auch in unterschiedliche Berufe äh, einsteigen und dann auch auf neue Trends anders aufhüpfen können sozusagen. Mhm.
1: Das heißt, es gibt Berufe, die besser bezahlt sind. Das wäre jetzt so, so der Umkehrschluss. <lacht> ja,
2: Berufe, <lacht> <lacht> die besser äh, bezahlt sind. Ähm, und äh, jetzt, wenn wir das ganz äh, einfach formulieren, dann gehört einfach alles mit Technik dazu. In den letzten Jahren natürlich auch alles mit Digitalisierung. Wir hätten vor vielen Jahren nicht daran gedacht, dass man mal so viel Softwareentwickler oder App-Programmiererinnen brauchen. Aber alles, was in diese Richtung geht, in Richtung Technik, in Richtung Digitalisierung, bietet natürlich schon sehr viele Chancen und ist auch besser bezahlt. Wie das dann bezahlt ist, da versuchen wir als AMS auch unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und ähm, zum einen gibt es ja die Verpflichtung, dass äh, die äh, Mindestentgeltangaben in der Stellenausschreibung äh, veröffentlicht sind. Das ist einmal schon ein guter Indikator, man sieht da, welchen Kollektivvertrag äh, ist es sozusagen, unter, äh, unterliegt dieser Job oder diese Branche, dieses Unternehmen. Und zum anderen gibt es halt den AMS-Gehaltskompass, wo man äh, sehr gut sieht, wie ist das Einstiegs. Gehalt, wie werden die Jobchancen bewertet, wie sollte sich das in den nächsten Jahren bewehr, äh, weiterentwickeln äh, und solche Dinge. Und unsere Berufsinformationszentren stehen äh, allen Personen offen, äh, die sich dafür interessieren. Man braucht dafür nicht arbeitssuchend sein, dass man sich da einen Termin bei uns vereinfacht oder einfach so mal zu unseren Öffnungszeiten vorbeischaut. Ähm, und wir haben da wirklich sehr viel Expertise und äh, Information, äh, die wir gerne weitergeben.
1: Was braucht es, damit die Frauen den Mut haben, in technische Berufe zu wechseln oder
2: männerdominierte
1: Berufe mehr zu besiedeln?
2: Das ist eine gute Frage unserer Zeit, <lacht> ähm, weil es gibt schon so viel. Es gibt... Äh es gibt Girls Days, es gibt technik es gibt Schnuppertage, es gibt Berufsinfo, es gibt seitens des AMS, wenn, er, wenn das, die, die Berufswahl mit einer Arbeitslosigkeit gekoppelt ist, die Möglichkeit in uh, vor, technischen Vorqualifizierungen Erfahrungen zu sammeln. Es gibt die Frauenberufszentren. Ähm, es gibt äh, alle möglichen ähm, Versuche, die Mädels in technische Ausbildung, Schulausbildungen zu kriegen mit ähm, HTL for Girls und, und wie die Initiativen alle heißen. Ähm, und trotzdem dran wir uns so ein bisschen am Stand. Mhm. Und, äh, ich glaube, dass einfach ganz viel äh, das Mut machen ist, ein Gefühl dafür kriegen, was tue ich denn da wirklich. Und diese ja, das ist Hocht jetzt so, so poetisch an, aber die, die, die Angst vor der Technik abzubauen und das fängt wahrscheinlich wirklich in Mathe in der Volksschule an.
3: Einige Studien beschreiben, dass Frauen eher Berufe wählen, also in welchen die Interaktion mit anderen Menschen und das können zum Beispiel Kunden und Kundinnen oder Patienten und Patientinnen sein, im Vordergrund steht. Und während Männer häufiger Berufe wählen, in welchen die Arbeit mit immateriellen Dingen im Fokus steht, wie zum Beispiel die Konstruktion von Maschinen. Warum ist es aber so? Da gibt es viele verschiedene Erklärungsmodelle, die sich mit den Ursachen beschäftigen. Einige beschreiben eben das Phänomen der Diskriminierung oder den Einfluss von gesellschaftlicher Normen und Stereotypen sowie Vorurteilen und Klischees. So ein Klischee kann zum Beispiel sein, dass Männer technikvernaht und durchsetzungsstark sind und Frauen gut vermitteln können und sich aber eher schwer bei Entscheidungen tun. Diese Geschlechtsrollenstereotype sind Bestandteil von unserer Kultur und unseres sozialen Erbes. Die sind sehr weit verbreitet und werden durch Sozialisierung, das ist zum Beispiel in der Kindheit durch Eltern, durch Lehrer und Lehrerinnen und Mitschüler und Mitschülerinnen, verstärkt. Andere Studien hingegen gehen davon aus, dass Unterschiede in spezifischen kognitiven Fähigkeiten existieren. Das sind zum Beispiel in der räumlichen Wahrnehmung oder Orientierung, die in vielen technischen und handeltlichen Berufen gefragt sind. Wiederum zeigen aber andere oder weitere Untersuchungen, dass es kaum messbare Unterschiede in den kognitiven Fähigkeiten, in der Persönlichkeit oder im Sozialverhalten gibt. Ähm, gesamt gesehen lässt sich also sagen, dass die genauen Ursachen, warum Frauen sich unter Anführungszeichen zu typischen Frauenberufen und Männer zu typischen Männerberufen hingezogen fühlen, das lässt sich nicht anhand von einem Modell oder einer Annahme erklären, sondern das sind sehr komplexe und vielschichtige Abläufe, die dazu beitragen, denen man sicherlich auch in der Zukunft noch viel mehr Beachtung schenken darf. Frauen haben heute die Möglichkeit, ihren
4: Beruf
1: frei zu wählen. Nun gibt es Berufe, die als solcher gar nicht anerkannt ist und vor allem nicht wirklich bezahlt wird, wie zum Beispiel der Beruf der Hausfrau und Mutter. Es ist ein heißes Thema, da es einerseits verpönt ist, manchmal belächelt und es kann auch manchmal sogar zu starker Kritik führen, wenn eine Frau ihren eigenen Karrierebedürfnissen folgt oder wieder vielleicht mit mehr Stunden in den Beruf zurück möchte. Ich sitze hier mit den Gleichstellungsbeauftragten Daniela Hummer und Madeleine Sommer und habe eine Frage an die Madeleine. Madeleine, kennst du bei euren Wiedereinsteigerinnen dieses Hin- und Hergerissen sein zwischen ähm, und Mutter oder den Bedürfnissen auch, die Mutterrolle einzunehmen und wieder zurück in den Beruf zu gehen oder vielleicht sogar ähm, eine neue Ausbildung oder Ähnliches in Betracht zu, zu ziehen. Kennst du das aus deiner AMS-Praxis?
4: Ja, also es ist natürlich auch so, dass uns die, dass uns die Situation bekannt ist. Ähm, es kommt natürlich immer wieder vor, das Hin- und Hergerissen sein zwischen äh, bleibe jetzt äh, Hausfrau und Mutter oder schlage ich jetzt dann Karriereweg ein, gehe wieder ganz normal arbeiten oder was auch immer. Ähm, es ist leider oft so, dass die Kinderbetreuung aufgrund der verschiedensten Arbeitszeitmodelle, die es gibt, leider nicht immer geregelt werden kann. Ich nehme jetzt zum Beispiel meinen Handel her, der Handel ist von der Arbeitszeit relativ breit gefächert und leider ist es manchmal so, dass einfach die Frauen nicht die Möglichkeiten haben, weil es einfach auch zum Beispiel einen Kindergarten oder eine Grabelstube nicht hergibt, dass zum Beispiel die Kinderbetreuung am Nachmittag äh, geregelt sein könnte oder beziehungsweise jede Frau hat nicht die Möglichkeit, dass sie das Kind vielleicht irgendwo in der Familie äh, abgibt, unter Anführungsstrichen, dass es be betreut werden kann. Darum macht es das Ganze einfach teilweise manchmal ein bisschen schwierig, dass einfach die Arbeitszeit auch, äh, mit der Kinderbetreuung immer vereinbart werden kann. Und da gibt es jetzt viele Beispiele, wie zum Beispiel Frühdienste oder Nachmittagsschichten, dass einfach da die Vereinbarung, wie gesagt, zwischen Arbeitszeit und Kinderbetreuung leider manchmal einfach schwierig äh, zu regeln ist. Und bezüglich dem Thema äh, Mutter und Mutter und Hausfrau und Karriere, glaube ich persönlich, dass es sicher manchmal ein bisschen in den Köpfen der Frauen ist, ähm, dass man sie für was rechtfertigen muss, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, nach zwei Jahren Karenz, okay, jetzt schlage ich meinen Weg, äh, jetzt möchte ich bitte Karriere machen und jetzt schaue ich mich um, dass ich dass ich da wieder schön ins Berufsleben einsteigen kann. Und ich glaube, dass da einfach manchmal ein bisschen eine Hemmung da ist, weil man sie einfach, weil sie denke, viele Frauen dann auch Gedanken machen, was andere von einem jetzt denken könnten, wenn sie das machen und nicht äh, 24-7 dann beim Kind zu Hause sind.
1: Mhm. Das heißt, ihr kennt diese, diese Sorgen und diese Belastungen. Wie geht ihr
4: damit um in der Beratung? Also für uns ist es immer ganz wichtig, dass man, also wie gesagt, es ist manchmal leider so, dass man es oft nicht mitkriegt, weil es uns oft auch nicht mitgeteilt werden, aber für uns als AMS Kinder wir es als, als Aufgabe sehen, dass wir quasi Mut machen und aufzeigen, was es für ihre Möglichkeiten gibt. Also was habe ich für ihre Möglichkeiten, was kann ich machen, was, was passt zu dem, was ich möchte, ähm, ja, also wir haben diverse Unterstützungsmöglichkeiten, finanzielle Förderungen, wie zum Beispiel die Kinderbetreuungsbeihilfe, Coachings beim, zum Beispiel beim B7, Kurse, Frauenberufszentren, also wirklich auch, wo man sich ja, wo man in Richtung Orientierung schauen kann, was möchte ich denn überhaupt machen, was kann ich machen und vor allem was kann ich ähm, vereinbaren mit der Arbeitszeit und meiner Kinderbetreuung. Mhm. Das heißt, diese Sorgen werden nicht immer mitgeteilt, was einerseits sehr wichtig
1: wäre. Kann das vielleicht sein, dass das auch mit dieser Verantwortung der Verfügbarkeitsbestimmung zusammenhängt?
4: Ähm, natürlich, ja. Also es ist ja so, wir haben natürlich die Verfügbarkeitsbestimmungen und an denen müssen wir uns ja halten. Die Verfügbarkeitsbestimmung liegt eben bei den 20 Wochenstunden und in Ausnahmefällen können es auch 16 Wochenstunden sein. Das heißt. Man muss der Vermittlung für mindestens 20 Wochenstunden zur Verfügung stehen.
1: Mhm.
4: Und was würdest
1: du dann äh, raten, ganz klar raten, wenn eine Frau sich in so einer Zwickmühle fühlt mit der Kinderbetreuung? Wie soll es damit umgehen, wenn es beim AMS gemeldet ist? Äh, was ist da gangbarer Weg?
4: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man offen mit derer Situation umgeht. Und dass wir dann aus einem Messer wirklich die Möglichkeit haben, dass wir eben die diversen Angebote und Möglichkeiten vorstellen und aufzeigen. Daniela, du bist selbst auch Mutter
1: und hast du vielleicht auch eigene Erfahrungen mit dem Thema Muttersein und
5: Berufstätig sein gemacht? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich damals noch einem Jahr Karenz wieder dazu entschieden, dass sie ins Berufsleben einsteigt. Das war für mich aber nur möglich, weil ich bezüglich der Kinderbetreuung innerhalb von meiner Familie viel Unterstützung gekriegt habe. Weil vor allem am Land ist es einfach immer nur schwierig oder kaum möglich, dass man die Betreuung von einem einjährigen Kind irgendwie extern regelt. Mhm. Natürlich war für mich wichtig, dass mein Dienstgeber diesbezüglich sehr flexibel war und da ist. Wir haben, ich habe damals einfach das Glück gehabt, dass meine Arbeitszeitwünsche berücksichtigt worden sind. Wir haben immer gemeinsam an einer optimalen Lösung für alle gearbeitet. Und da ist es einfach wichtig, dass man kommuniziert, dass jeder einfach sagt, was er will, was er braucht. Und so kann man, denke ich mal, einfach eine optimale Lösung finden. Jetzt
1: hast du gesagt, du hast Unterstützung gehabt von der Familie und auch. Unter anderem vom Arbeitgeber und wir haben ja heute schon gehört, dass das nicht immer selbstverständlich ist. Bist du auch mit Vorurteilen oder Schwierigkeiten aus dem Umfeld konfrontiert worden zur Rolle der Mutter und gleichzeitig der Berufstätigen?
5: Ja, das war natürlich auch immer wieder, immer wieder da. Also man hat immer wieder mit Möglichkeiten, mit Vorurteilen, ähm, vor allem aber auch von anderen Müttern irgendwie zu kämpfen. Ja, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss sie rechtfertigen dafür, ja, und sie dann einfach auch Gedanken macht, ist vielleicht doch zu früh, sobald wieder ins Berufsleben einzusteigen. Das war doch immer wieder so in meinen Gedanken. Aber für mich war dann einfach schlussendlich klar, mir macht mir Arbeit Spaß, genauso wie das Mama-Sein. Und deshalb wollte ich einfach für mich das bestmöglich kombinieren und habe einfach so für mich den richtigen Weg gefunden. Mhm.
1: Heißt, du hast nicht entweder oder gewählt, sondern sowohl als auch?
5: Ja, genau. Also ich habe eben, ich habe einfach mit einem Tag in der Woche gestartet zum Arbeiten und habe dann schrittweise erhöht, so wie es sie, sie einfach für mich gut ähm, verbinden lassen.
1: Okay. Daniela, hast du einen Tipp für andere Frauen, die in einer ähnlichen Situation stehen oder vor der Entscheidung arbeiten gehen, ja oder nein oder wie?
5: Ähm, also ich. Ich würde einfach sagen, man soll das machen, was man selber für richtig hält ja, und sich nicht ähm, durch die Meinung von anderen von seinem Weg abbringen lassen.
3: Ja, wir haben ja schon vorher beim Ausflug in die Geschichte der Frauenrechte gehört, dass der Einfluss von Frauen in der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik zugenommen hat und das stetig weiter zunimmt. In den Bereichen Bildung und Gesundheit konnte der Gender Gap schon geschlossen werden. Frauen sind weltweit die Bildungsgewinner, wenn man sich die Schulbildung anschaut. Da gibt es ein Beispiel aus Deutschland, da schließen Schülerinnen mit höheren Abschlüssen ab als Schüler. Frauen sehen sich selber mittlerweile als emanzipiert und selbstbewusst, wodurch sich das klassische Rollenbild von der Frau verändert hat und auch nur weiterhin verändern wird. Durch die gesteigerten Wahlmöglichkeiten rücken Frauen auch in einstige Männerdomänen vor und das natürlich auch bei der Berufswahl. Viele Frauen finden mittlerweile ihre Selbstverwirklichung im Beruf und dadurch ändert sich auch die Geschlechterrolle des Mannes. Die Männer stellen fest, dass ihre Partnerin oder dass ihre Partnerin der Beruf vielleicht wichtiger ist als erwartet, und dass die Männer dadurch auch bei der Arbeit für die Familie und im Haushalt mehr anpacken müssen. Und dieses Dilemma, wie vorhin erwähnt, das trifft also nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. In der Schweiz ist eine repräsentative Umfrage gemacht worden und derer zufolge äußern 90 der Männer den Wunsch, Teilzeit zu arbeiten. Ah, damit sie mehr für die Familie da sein können. Aber nur 13,4 machen das dann wirklich. Da gibt es also einen enormen Graben zwischen Wunsch und Wirklichkeit. In der Zukunft wird es nicht nur darum gehen, dass man die Rolle der Frau stärkt, sondern dass man auch die neue Rolle der Männer akzeptiert und unterstützt. Viele Männer überdenken nämlich heutzutage ihre Karrierepläne nach der Geburt von einem Kind und können sich ja vorstellen, dass beruflich zurückstecken, um aktiv am Leben des Kindes teilnehmen zu können und ihm die Liebe und emotionale Unterstützung geben zu können. Aus psychologischer Sicht ist es da einfach wichtig, dass sich die Eltern in ihren Erwartungen, Wünschen und Vorstellungen, was Familie und Karriere betrifft und auch das Ganze unter einen Hut zu bringen, gut abstimmen und absprechen. Modelle wie Karenzzeit für den Vater oder das Papa können da ein wertvoller Beitrag dafür sein.
1: Eines der klassischen Frauenbildern wäre zum Beispiel auch eine Frau in Teilzeitarbeit. Wenn sich eine Frau für Teilzeitarbeit entscheidet, wird das auch auf die Finanzen eine Auswirkung haben. Und nicht nur auf die jetzigen monatlichen Kosten und Einkommen, sondern auch auf die Pension und auf die Altersversorge. Es gab Zeiten, wo Frauen kein eigenes Geld und keinen eigenen Besitz haben durften, beziehungsweise war dies nur bestimmten Schichten vorbehalten. Und dieser Mangel trifft heute auch Frauen häufiger, als man denkt. Stichwort Altersarmut, Pension, Alleinerzieherin. Gleichzeitig ist das Thema Geldumgang, Geldhaben, Geldvermehrung teilweise auch schambehaftet, tabuisiert. Was hat Geld mit der Berufswahl zu tun und auf was hat Frau zu achten, damit auch immer genügend Geld in der Kasse ist?
2: Ja, also wir merken ja den Gender Pay Gap, wie Sie ja gesagt haben, die ersten 46 Tage des Jahres, wo die Frauen gratis arbeiten. Diesen Gender Pay Gap gibt es auch bei den Pensionen. Wir haben da Zahlen aus, sind schon ein bisschen älter, 2015 vorliegen, aber die vergleichen das auch gut mit dem EU-Schnitt wo 39 Prozent Differenz zwischen dem durchschnittlichen Pensionseinkommen der Frauen und der Männer gegeben ist. Es wirkt sich auf der Ebene der Pensionen aus, der aktuellen Bezahlung, aber wir sehen das auch im Arbeitslosengeld. Ich habe mir da angeschaut, die durchschnittliche Leistungshöhe, also der durchschnittliche Tagsatz des Arbeitslosengeldes. 2020 in Österreich betrug für Frauen exakt 30 und bei Männern betrug der Tagsatz 35,7 Euro. Und das ist pro Tag ein Unterschied von 5,7 Euro beim Arbeitslosengeld, macht dann im Monat über 150 Euro aus. Es ist einfach echt nicht zum unterschätzen und das spielt natürlich zum einen immer hinein, wie viele Stunden arbeite ich, mhm. und zum anderen spielt aber immer hinein. Äh, wie viel, welchen Beruf habe ich gewählt und wie viel Basiseinkommen sozusagen habe ich, äh, welcher Kollektivvertrag gehört denn da, in welcher mhm. Branche bin ich tätig, äh, unterliege ich da vielleicht zu dem Kollektivvertrag der Metallindustrie und bin trotzdem im Büro tätig und habe einen besseren, äh, besseren Kollektivvertrag im Hintergrund oder ähm, habe ich da einfach einen... Und dann fünf Zeichen Nachteil durch das, äh, welcher Branche ich zugehöre. Diesen, diesen Satz Augen auf bei der Berufswahl äh, und und da immer eben, äh, eben wieder möchte verweisen auf unsere Berufsinfozentren, die allen äh, Menschen äh, offen stehen. Also man muss dafür nicht Arbeitslos sein, um sich da zu informieren. Wir haben im Internet ein ganz breites Informationsangebot. Zum einen auf unserer Jobplattform alle Jobs, zum anderen auf dem Gehaltskompass, wo man sich genau informieren kann. Welche Chancen habe ich denn, in welchem Job, was ist mein durchschnittliches Einstiegsgehalt und wie entwickelt sich das dann auch über die Jahre mit mehr Berufserfahrung? Mhm. Und ähm, das Problem ist ja halt trotzdem immer nur ein bisschen, dass man über Gehalt nicht redet. Mhm. Und ich glaube schon, dass Transparenz uns da allen äh, sehr gut tut. Und vielleicht kennt man es auch selber aus der, aus der Beziehung. Es ist, es ist einem dann vielleicht auch unangenehm, darüber zu sprechen oder, oder das abzuklären. Oder auch mit, mit Freunden. Dann gibt es so die Sprüche, gute Freunde, strenge Rechnung. Und ich glaube, es ist überall was, was dran. Auch. Es, es hilft nur sicher, wenn man, wenn man da eine gewisse Transparenz reinbekommt. Und ich habe die Situation selber gehabt, ich habe im Sporthandel äh, gearbeitet während, meinem während meiner Studienanfangsphase und da war es immer wieder so, dass Frauen schlechter eingestuft worden sind als Männer und das ist vollkommen inakzeptabel und dann habe ich das mal hinterfragt und ich habe mir natürlich erleichtert da, weil ich war natürlich auch nicht abhängig von dem Job. Die anderen Kolleginnen haben teilweise gesagt, wir lassen uns da auf keine Diskussion ein, weil ich brauche den Job sozusagen und mhm. es passt ja eh im Großen und Ganzen. Für mich war die Situation als Aushilfskraft sozusagen ein bisschen anders oder als Studentenjob kann man da vielleicht dann auch ein bisschen anders die Situation hinterfragen. Und dann ist man halt gesagt worden, ja, aber die Männer machen die stärkere, also körperlich anstrengendere Arbeit in unserem Fall überhaupt nicht gestimmt hat, also hat dem Bozka körperlich anstrengende Arbeit geben. Ja. Schlussendlich äh, ist dann für uns nachzogen worden uh, in dieser Abteilung und ähm, es ist angeglichen worden. Ich glaube, das ist schon, aber das haben viele haben das zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst. Ich bin nur durch Zufall draufgekommen, äh, wie ich mit dem Kollegen drüber geredet habe. Und das ist halt einfach. Man hat da vielleicht so ein gewisses Vertrauen. Ja, die werden mich mehr, mehr richtig einstufen. Na, also da ist das blinde Vertrauen sicher nur zum eigenen Nachteil. Die Arbeiterkammer unterstützt da genauso, so, dass man sich das anschaut. Die Gewerkschaften unterstützen vielleicht die Betriebsräte vor Ort im Betrieb. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig, dass man sich das auch überprüfen lässt, weil man, man bringt sich ein mit seiner Arbeitsleistung und verdient dafür auch das, was einem zustellt und was vielleicht auch ausverhandelt wurde. Mhm.
1: Das heißt, mehr Transparenz, mehr
3: selbst informieren und vor allem dieser Selbst in die Hand nehmen. Geld und Finanzen bekommen in unserer Gesellschaft noch immer keine große Aufmerksamkeit. Einerseits spielen da Glaubenssätze, die man über viele Jahre lang eingeübt hat, eine Rolle. Das kann zum Beispiel sein, über Geld spricht man nicht, Geld verdirbt den Charakter, Geld macht uns unglücklich. Also ich denke, solche Glaubenssätze kennt vielleicht eh jeder von uns. Andererseits können aber auch wieder die alten Rollenbilder durchschlagen, wie der Mann hat sich um die Finanzen zu kümmern. Wichtig erscheint es hier, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung über die eigenen Finanzen, weg aus der finanziellen Abhängigkeit, hin zur Entscheidungsfähigkeit und Kontrolle. Und das gelingt nur über Wissenserweiterung durch die Auseinandersetzung mit dem Thema Geld Mittlerweile gibt es da schon ganz viele Möglichkeiten, wie man sich als Frau darüber informieren kann. Es gibt viele Bücher, Podcasts, Blogs, wo man da Unterstützung finden kann und äh, das Wissen erweitern kann. So eine kleine, kleine Anregung auch von meiner Seite, so finanzielle Bildung in der Schule wäre sicher ein wichtiger Aspekt.
1: Seit 1918 gibt es das allgemeine gleiche Wahlrecht für alle Männer und Frauen in Österreich. Seit 1958 dürfen Frauen ohne Einverständnis den Führerschein machen. Seit 1975 brauchen Ehefrauen nicht mehr die Einwilligung ihres Mannes, um arbeiten zu dürfen. Seit 1989 werden per Gesetz unverheiratete Mütter den Verheirateten gleichgestellt. Und der Verurteilung bei Vergewaltigung ist nicht mehr abhängig vom Verhalten des Opfers. Vergewaltigung innerhalb der Ehe wird strafbar. 1990 wird Johanna Donald, die erste Frauenministerin, und setzt zahlreiche Verbesserungen für Frauen durch. 1993, das Gleichbehandlungsgesetz tritt in Kraft. Punkte, Diskriminierung, sexuelle allgemeine Belästigung am Arbeitsplatz, Reformen, dafür gab es 2004 und 2011. 1997, 664.977 Menschen unterschreiben das Volksbegehren, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 1977, das Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie ermöglicht die Wegweisung, 1999, die partnerschaftliche Teilung der Versorgungsarbeit wird in das Ehegesetz integriert. Diese Rechte wurden von mutigen, starken und eigenermächtigten Frauen erkämpft und auch von unterstützenden Männern mitgetragen. Frauen haben nicht nur Rechte, sondern vor allem auch die Pflicht, diese wahrzunehmen. Ich möchte abschließen mit den Worten der Schriftstellerin und Aktivistin Alice Walker. Die meisten Menschen geben ihre Macht auf, indem sie denken, sie hätten keine. Wie sie bestimmt schon ahnen, Recht machen kann Frau es sowieso nicht, denn irgendjemand hat immer etwas dagegen. Daher, daher folgen sie ihren eigenen Bedürfnissen. Mut brauchen Sie so oder so. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, welche Frauenbilder möchten Sie in unserer Welt sehen? Gestalten Sie mit, stehen Sie auf, nutzen Sie Ihre Stimme und treten Sie für das ein, was Ihnen wichtig ist. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an all jene, die sich am Podcast beteiligt haben und dazu beitrugen. Und statt dem gewohnten Tschüss, bis zum nächsten Mal, danke für die Zeit und so weiter, heute für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, als Spezialanlass zu einem speziellen Thema noch Mutmacher-Zitate unserer Frauen. Mutmacher, um neue, positive, kraftvolle Bilder und Haltungen zu gestalten, neue Frauen- und auch Männerbilder zu kreieren und in diese Welt zu tragen.
3: Lass dich nicht unterkriegen, sei frech, wild und wunderbar. Ich kämpfe für die Dinge, die dir wichtig sind,
2: aber kämpfe so, dass sich andere dir anschließen wollen.
0: Humor ist wie ein erfrischender Kurzurlaub vom Ernst des Lebens.
4: Brüllt nicht immer nur Mut, kann auch die leise Stimme am Ende des Tages sein, die sagt, morgen versuche ich es nochmal.
3: Das habe ich noch nie vorher versucht.
5: Also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Unsere Träume können wir erst dann verwirklichen, wenn wir uns entschließen, daraus zu erwachen.